0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Petr Stuchlík, bývalý kandidát na primátora za Hnutí ANO, bývalý zastupitel hlavního města Prahy, podnikatel, jiné zakladatel Fincentra. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Máme za sebou komunální a první kolo senátních voleb, kde v Praze vedl kandidaturu, respektive kandidátku Hnutí ANO, Patrik Nachr. Před těmi čtyři lety, když vy jste kandidoval na primátora, tak jste právě jeho tak trochu přeskočil v té kandidátní listině na trochu na poslední chvíli. Nakonec jste primátorem nebyl. Jak se dnes zpětně na tu dobu díváte, a na tu svoji kandidaturu?
1: Z mé to bylo možná hodně naivní. Určitě zvítězilo ego, o co si budeme povídat. Já jsem v roce 2018 v roce 2018 vlastně prodal firmu, kterou jsem 18 let předtím zakládal společně s Martinem Nejedlým, ale s jiným Martinem Nejedlým, než, než s tím Hradním. Tu firmu se mi podařilo, To se o tom Fincentru jenom aby ano, bylo, přesně, bylo, podařilo, no. podařilo prodat, respektive ten prodej byl na spadnutí. A já jsem věděl, že budu mít jako tvář Fincentra, jako předseda představenstva ať už v Česku nebo na Slovensku nebo jinde, že budu mít extrémně přísnou konkurenční doložku. Říkal jsem si, co budu dělat a do toho zavolal inženýr Babiš a nabídl mi, nabídl mi abych vedl kandidátku. A já jsem nebyl nikdy žádný velký příznice proti hnutí, ale prostě postavíte firmu, teď prostě ji prodáte, teď to ego, teď vám zavolá premiér, jo A jako říkal jsem si, říkal jsem si, půjdu do toho, možná, víte, kolikrát jsem slyšel takové to, jak to mohl vzít, ježišmarja. Akorát, že ten rozdíl mezi těmi, kdo se mě ptají a mnou byl, že mě ten bába zavolal, jo. A v tom, v tom, uh, musím říct, bylo to ego a já osobně ničeho nelituju, protože si vždycky říkám, že v životě člověk lituje věcí, které neudělal spíš, než udělal. A to byla jedna z věcí, jedna z věcí kterou jsem si říkal. Říkal jsem si, když do toho nepůjdu, když mm. to nevezmu, tak si budu celý život vyčítat, že se možná něco mohl změnit mm. a tak dále. Dneska vím, že to bylo najivní, ale vím to kvalifikovaně.
0: Naivní a najivní v čem? Vy, naj... vy jste, vy jste, vy jste mm-hmm. tu zmínil to spojení protikorupční hnutí. My při před rozhovorem bychom jsme se spolu bavili, tak jste několikrát zdůraznil protikorupční hnutí, byť trochu s úsměvem. Tak mě vlastně zajímá, proč a v čem to tedy bylo nejvímavé? Uh,
1: to jsou dvě otázky. jsou dvě otázky. Pokud jde o, uh, o to protikorupční, uh, mně se to jako označení hnutí ano líbí, protože to svým způsobem ukazuje na to, jak tehdy před těmi, já nevím, kolika, deseti lety začínalo. Uh, ukazuje to taky na to, když se podíváte na konci dne i na, i na tyto komunální volby na, na, na parlamentní volby před rokem, mm. že to jsou hrozná kliše, no, ale prostě pořádná minimálně část lidí fungují. Boj proti korupci, kolik tady takových bylo a ještě bude. Mm. No, prostě no, ale, pořád. Jste,
0: ale vy jste za to kliše kandidoval.
1: Ano, ale to se nevylučuje. Dobře. A ta druhá otázka, pokud jde o najbitu, uh, já jsem si vlastně, teď to malinko možná odbočím, ale já jsem si velmi uvědomil, uvědomil jak často jsou biznismeni mimo realitu, když jsem se díval na váš rozhovor s Karlem Janečkem, hmm. s kterým se vůbec nechci srovnávat, je určitě v lepší kondici, určitě vydrží víc random, a já bych z jednokolky spadl, ale uh, Karol Janeček, Karol Janeček vlastně věří tomu, že je vhodný kandidát, protože žije v jiném světě než naprostá většina jeho voličů. A v tom jsem si i já uvědomil, že jak jsem tehdy bojoval s tím, že jsem měl čerstvě čerstvě hotový Harvard Business School Executive Education a pak někde na střeše seznamů vysvětlujete ani na absolvence prvního ročníku právnické fakulty, že tam opravdu není denní studium. Vlastně člověk, člověk, si myslí, že je vhodný kandidát na základě nějaké svoji životní zkušenosti, která se ale zdaleka nepotkává se životní zkušeností 95 mm. voličů. A musím říct, že právě na, tom, právě na tom Karlovi Janečkovi tady u vás jsem si to uvědomil, jako on je vlastně chovách strašně mimo. Jo. Věří tomu, je přesvědčený, mm. že něco dokázal, myslím, že to tam takto přímo explicitně řekl, že dokáže to, co nedokáže naprostá většina lidí. A, a, a já být zdaleka nejsem tak úspěšný, pokud tím měřítkem mají být peníze. Ale, ale uh, vlastně to vlastně bylo velmi podobné. Byla taková ta představa, jsem teďka ten před, vyvolený a ego zvítězilo nad rozhodem. Takže to před rozumem. těmi čtyř
0: lety, čtyřmi lety, omlouvám se, jste
1: byl taky mimo. Uh, určitě. Protože, ale teďka ve smyslu mimo, mimo tu běžnou no. realitu. Jak se, si, jak se tady, máte za sebou 18 let, ne, já tomu rozumím. Firmou, já tomu rozumím,
0: co říkáte. Vlastně mě zajímá, jak se tady pak Ale díváte na ty, na ty běžné politiky, třeba na toho Patrika na
1: který teď tu kandidátku vedl, nebo... Patrik je, uh, samozřejmě, díval se na ně mnohem smířlivý, jo. Tehdy, tehdy uh, já jsem dostal nabídku od uh, inženýra Babiše. Uh, tu nabídku jsem přijal, s ním jsem si podal ruku. Uh, teď to bude znít krutě, ale Patrik vlastně byl, byl jako komplementární k tomu. Uh, a z uh, zní to velmi jako tvrdě, ale to je přesně ta nabubřelost, zde namistrovanost do určité míry. Znovu, jo, prodal jsem jako za velké peníze firmu, která a zase se vrátím k tomu Karlovi Janečkovi. Fincentrum je přesně to, co z ničeho vytvoří velkou přidanou hodnotu, jo, kdy vlastně finanční služby, hmm. na těch vyrostlo Švýcarsko, na těch rostly další, a není to ta montovna, které se s nám chceme vyhnout. Jo, teď jsem byl přesvědčený, jo, to je přesně to, co potřebuje, no, Ale tam
0: Zároveň tam, tam byl ten fair credit. Kde ano. na těch krátkodobých půjčkách uh, ropostrano bylo někde až 200 a kde se objevilo to označení, že jste babišů, lichvář a tak dále. Přece jenom to podnikání taky mělo svoji uh,
1: neúplně dobročinnou stránku. A obecně
0: prostě finanční biznis je finanční biznis, je to biznis. Je, je
1: to biznis, přesně tak, kde v první řadě o peníze. Hmm. Uh, kdo tvrdí něco jiného, tak prostě je, je mimo. Uh, ten business tam patří. Uh, dřív byla taková tradice, když uh, nesvládali lidé z plácet, tak většinou udělali na věřitele nějaký pogrom, že, protože to byly většinou židé, takže není věřitel, není dluh. Uh, dneska už v jiné době, takže spíš třeba, spíš třeba uh, jako negativní publicita. Nicméně, nicméně, já jsem ve Fair nikdy nikdy uh, nějak nefiguroval, když se podíváte do všech orgánů, všech společností, nikdy se tam nebyl aktivní. A tehdy to vymyslel Dalibor Balšínek, tím ho zdravím. A, a, toho Babišova lichváře a i kvůli němu, nebo možná díky němu, jsem musel ten svůj podíl prodat před více než čtyřmi lety, což dneska hodnotím vlastně jako dobré, dobré rozhodnutí. Takže Delibore, děkuju. No,
0: vlastně se vrátím zpátky. Čím zpátky vás...
1: ještě zpátky těm výnosům. Jo. Ono, ropesen je nějaký nástroj. V okamžiku, kdy máte, kdy máte složené úročení, tak to vychází. Já
0: myslím, že tohle není tak důležité. Já jsem se chtěl spíš vrátit, nebo jako v důsledku teď to není tak důležité. Tehdy to asi bylo hmm. důležité. Já vysvětlit to lidem, což nevím, jestli se vám povedlo, jestli pak ten výsledek těch
1: voleb nebyl. Nepovedlo. Nemyslím si, nemyslím si že by toto hrálo, toto hrálo ve výsledku voleb. Já když jsem viděl teď výsledky hnutí Ano v Praze, kdy má od dva, dva zastupitele víc než před těmi čtyřmi lety, samozřejmě čtete si komentáře. Takových těch komentátorů, kteří v podstatě mají rádi Patrika, protože ho znají roky a roky. A Patrik odvedl, a už byl v Unii svobody, nebo v ODS, nebo na kandidáce věcí veřejných, nebo například teď, teď je v protikorupční hnutí, tak odvedl, odvedl je, jako je, vždycky velmi politickou práci. Velmi, ale má tu zkušenost. Velmi, to je velmi jemný útok od vás. Ne, To není, to není jemný ne, útok, to je to, že to on je reálný politik. A no, vy to v tom cítíte, ale já to tam neříkám. Ale, ale ne, Patrik, stejně jako paní doktorka Marvanová, on nadarmo začínali společně, je populární politik. Hmm. A to, že jsem to před čtyřmi lety neviděl, je právě ta naivita, a vlastně hloupost. Jo. Patrik je mnohem lepší politik, než jsem já a i před těmi čtyřmi lety byl. Akorát já jsem v té době byl na no, Jak vás teda pan Babiš přesvědčil.
0: přesvědčil? Jako stačilo jenom říct, a
1: pane Stuchlíku, teď přijde vaše chvíle. Ne, pozval mě na večeři. Já si myslím, že to je poloha, kterou někdo u pana zná. On dokáže být milý a přesvědčivý, ale jak říkám, já jsem si vzal 14 dní na rozmyšlenou, nebylo to jednoduché rozhodování. Hmm. Ale nakonec převážilo to, že kdybych to nevzal, tak si to budu celý život vyčítat.
0: No a pak jste byl tři čtvrtě roku zastupitelem, rok zastupitelem? Já
1: jsem byl na večeři s panem 19. června 2018 a 19. června 2019 jsem všechno složil tehdy na radu Sabiny hmm. Slonkové při duším natáčení šťastného pondělí Jindřicha Šídla mě říkala Petře, dejte tomu aspoň rok, tak jsem si říkal Sabina, že ta ví, kudy běží zajíc, tak, tak, tak jsem ji poslechl a dal jsem tomu přesně rok a po, roce jsem, po roce jsem všechny hmm. mandáty, všechny funkce složil, to, funkce žádné jsem neměl. Není to
0: trochu uh, neudcta k těm voličům, který vás tam zvolili.
1: Není, protože si myslím, že já můžu pro tuto zemi udělat mnohem víc tím, že budu dále podnikat, vytvářet pracovní místa, odvádět na daních ty prostředky, které pak stát utratí a naopak někdo mnohem vhodnější mě tam zastoupí a bude tam... Všechny
0: všechny vaše fondy a podobné věci, aktivity daní v Česku. Jasně, všechno. Bez výjimky.
1: Mě teďka přísně díváte, jako byste mě rengeroval, ale daní... Já, jako bohužel, bohu dík, těžko říct, jako musím říct, že se nevyplatí, nevyplatí hmm. si myslím dneska, dneska ta tax evasion je, je jako při mé velikosti hmm. podnikání to vůbec nedává smysl. A navíc na finanční biznesu zbuduje zbytečné otázky, hmm. kterou se velmi změnilo oproti třeba situaci před deseti lety nebo dvaceti. Hmm.
0: Když se vrátím zpátky na tu dobu, kdy jste tedy byl chvíli tím aktivním politikem, hmm. jak vy jste to vyjednávání v Praze a i tu, i tu, i tu realitu té pražské politiky poznal, jaká je?
1: Uh, Pražská komunální, komunální politika obecně je velmi těžká. Jo. Lidé na jednu stranu, a v tom budu asi trošku citovat možná Adrianu Kráčovu, kterou taky tímto zdravím, uh, lidé vlastně očekávají od politiků, že budou úplně dokonalí, budou všemu rozumět, budou zkušení, hmm. ale nebudou mít nic z minulosti za sebou, nebude tam žádný otazník, nic. Jo. Vemte, si, že, vemte si, že já jsem... V době, kdy jsem vstupoval jako jako kandidát, vlastně jsem vstupoval do politiky, tak tak jsem neměl za sebou žádnou veřejnou zakázku, nic. Fincentrum všechno vydělalo z nuly, čistě Československo, případně ostatní země okrajové. Měl jsem mezinárodní zkušenost, nikdo to neocenil, tehdy jsem se cítil jako co, dokonce tehdy tehdy byly takové ty kauzy různých těch diplomových prací faleštních a tak. Já jsem v roce 2001 dokonce o meritlové práci napsal hospodářské noviny. což nikdo samozřejmě ve vydavatelství ekonomie jako nechtěl, nechtěl si na to že by přišlo jako, jako nespravedlivé, ale takové to takové to je. A nejvíc mě dostalo vždycky, když mi všichni říkali a co z jako čekal. A tím se vrací zpátky k komunální politice, že vlastně všichni, všichni, kteří do toho nejdou aktivně, tak se mm. dívají na politiky velmi přes prsty, berou jako samozřejmost, že tam mediální masáž je, je silná. Už jenom proto, že prostě společnost je rozdělená, takže když vás půlka miluje, tak ta druhá půlka vás nenávidí. Hmm. Uh, navíc v tom roce 2018, to už jsme bydleli v centru Prahy a pořád pod náma chodili takové ty skupiny lidí, co vždycky hledali Denise, když to trochu zlehčím, jako to ne, demisy, demisy. Uh, byl, byl tady milion chvilek. A i v tomto světle, kdy se vrátím vaší předchozí otázce, Uh, si myslím, že prostě hnutí Ano se vždycky blíží tomu svém potenciálu, jo. Teďka, teďka tady nejsou žádné protibabišovské demonstrace, který hmm. jsem já čelil, že To bylo, to bylo během mé kampaně, kampaně uh, každou nením chlebem téměř. A stejně uh, jsou jenom dva mandáty navíc. Hmm. Jo a málo se zapomíná na to, že třeba za Adriany Kráčové, tuším, ten zisk byl 21 v tom roce 2012, 2014. Hmm a uh, 14. A, jo, a že to je podle mě to maximum, které prostě ano může, může v Praze dosáhnout, hmm. až zvolíte z sluchlík a nakrát. mi, koukujeme. jste
0: neodpověděl k té komunální politice, Jestli, ale možná jste prostě vůbec nezažil, možná ji vlastně vůbec nevnímáte. No ne. jako já jsem jako
1: opoziční od začátku. Jej, její praktické fungování, řekněme. Praktické fungování jsem nezažil hmm. z pohledu koaličního, hmm. po, koaličního politika. Uh, musím říct, že je strašně pomalá, jo. je to samozřejmě, Uh, ať už v parlamentu, nebo, hmm. nebo v zastupitelstvech sedí volení zástupci lidů. A uh, tam, jsou, tam jsou dva momenty. První jsou volení, to znamená, vy si své spolupracovníky nevybíráte na hmm. rozdíl od podnikání. A na druhou stranu je to prostě průřez, průřez populací. Jo, mezi zastupiteli, na konci dne mezi ministry nebo v parlamentu, máte lidi mimořádně chytré, kterých si vážím. No a pak tam jsou i ti ostatní, jako, jako, jako v populaci. Jo, často mm. někteří prostě se, jako se divíte, že vůbec, vůbec si dokážou ráno uvázat kadičku. Ale přesto jsou lidé, kteří spolu rozhodují o, o vaší budoucnosti. A i proto, si myslím, že, i proto si myslím, že třeba lidé obecně komunální politice vlastně moc ne, nehoví. Já jsem nevím, jak vy, ale já jsem slyšel před těmito volbami tolik různých otázek, koho budeš volit, proč hmm. ten, proč ten. Jo, vlastně tam nebyl žádný nějaký favorit, kdo by, hmm. by někdo tady volil srdce, no, málo kdo.
0: No, no je to trošku složité, možná právě tady je? ze spousty důvodů. Dostaneme se k tomu ještě. Mně napadla ještě jedna věc. Bavili jsme se o tom kliše toho protikorupčního hnutí a o tom, jak vy jste motivovan možná eg a tím, tím dalším do toho vstoupil. A tam, pro vás tam nikdy nebyla žádná jako morální nebo etická jako otázka, která by řekla, Petře, jdeš tady do toho s tímto hnutím, a já to ani nehodnotím, ale mm-hmm. už tehdy tam bylo to stíhání, mm-hmm. byly tam ty protesty a tak dále. Vy sám se tomu jako trošku tak jako usmíváte, ale mm-hmm. zároveň jako víte, že ta realita je, jaká je. O panu Babišovi jste jistě musel slyšet mnohé, mm-hmm. i za
1: svého podnikání nepochybně. Ano. Já jsem ho zažil vlastně předtím jednou, když se projednávaly nějaké nově zákonů, bych použil slovo trošku účelové, ale tehdy bylo, tehdy bylo cílem srazit ziskové marže distribučních firem ve prospěch, ve spro, ve prospěch poskytovatelů, poskytovatelů produktů. Prostě bylo to klasické využití nebo zneužití legislativy pro obchodní boj. A tehdy jsem oslovil pana Babiše, ale i ostatní politiky o pomoc. Pan Babiš nám tehdy pomohl, by ti možná sledoval svoje, svoje, svoje cíle, ale zrovna ty se protnuly. Hmm. Za to jsem zažil u mnohem víc renomovaných nebo takových jako pozitivnějších politiků, pozitivně vnímané, že vám na něco si podají ruku a pak udělají pravý opak a ještě. Ještě vám řeknu, Ach, Petře, si nedivte, oni mají trochu větší výtlak, takže rozumíte. Pro mě to, pro mě to byla vlastně první konfrontace tehdy s reálnou politikou v České republice. Já si nedělám iluze spoustu politiků, ať na komunální úrovni nebo na vládní úrovni. Znám osobně, hmm. znám je roky. A, a, jasně, Babiš teď má nějakou nálepku. A, za pár lety může mít někdo jiný. Když vidíte, když vidíte teď třeba nešťastné někdy působení, Působení, eh, některých ministrů této vlády, eh, jakkoliv pořád bych řekl, že média, eh, média je mají raději než třeba vládu J.R. Babiše, nebo ne všechna samozřejmě, ale řekněme tak, která sleduju, tak, eh, tak mě až někdy překvapuje jo, ta, eh, ta neschopnost vysvětlit své kroky nebo eh, komunikovat. Jo. Eh, na druhou stranu zase udržet takto, takto pestrou koalici je taky, e, bylo by složité. A to platí na komunálních úrovních stejně jako na té celostátní. Takže Když se vrátím k Praze, já jsem zažil vyjednávání s Piráty, e, tehdy, tehdy vlastně e, hnutí Praha sobě se dostalo nově, hmm. e, nově e, nebo nově, e, vlastně Monza Čižinský už tehdy byl, záležené tak přesně tak, ale vzniklo tady Praha sobě, která byla nová a třeba teď je zajímavé, že vlastně po těch čtyřech letech, Uh, jako ta, to vysvědčení od voličů při na té magistrátní úrovni nebylo úplně pozitivní mm. já se přiznám, že to úplně moc nerozumím, ale, ale je opravdu těžké se trefit do nálady lidí, co vlastně chtějí.
0: To je asi dost, dost relativní, protože uh, některé ty strany, které byly v koalici, jako, jsou, jako je to 09 uhum. a KDU, ČSL, tak ty byly v rámci spolu, čili tam to nějaké ocení možná bylo. Piráti mají stejně zastupitelů, jako měli před uhum. těmi čtyřmi lety, to vlastně nevím, jestli je negativní. Praha sobě si polepšila, byť asi ne tohle, kolik, a jsem kolik důfala. V sobotu, večer,
1: v sobotu večer, a to je asi takový můj hlavní, má hlavní zpětná vazba z, z těchto voleb, tak jsem volal většinu štábů nebo lidí, které jsem znal v těch štábech, a přestože všichni říkali do kamery, jak zvítězili a jak vlastně hmm. uh, to bylo super, tak uh, v podstatě bez výjimky, no, do štábu SPD jsem nevolal, ale vlastně bez výjimky tam, kam jsem volal, tak, uh, tak, uh, tak panovala jo, a mě velmi překvapilo, že, že v podstatě pro bez výjimky, jak to bylo spolu, nebo, hmm. nebo Číže, nebo, nebo Piráti nebo další, tak vlastně čekali víc, stejně tak ano, no, prostě všichni čekali víc a všichni byli minimálně z těch magistrátních výsledků hmm. rozčarovaní.
0: To pojďme k těm výsledkům. Co to, co to podle vás teď pro Prahu znamená, tyhle ty výsledky?
1: Já musím říct, že, musím říct, že zpětně byť, byť třeba ano, samozřejmě jako opoziční strana hodnotí ty čtyři roky koalice negativně tak nic není černobílé, když, tak to bych to zhodnotil pak vám řeknu, co si myslím, že z toho vyplývá. Já za, během toho roku, když jsem, celého roku, když jsem seděl jako zastupitel, tak musím říct, že suverénně o několik, o několik tříd všem utíká ODS, pokud jde o znalost technologie moci. Jo? Pokud jde o, o, o to, jak, jak, jak argumentovat, znát fungování magistrátu, to všechno, to všechno ODSka umí nejlíp. Jo. Takže jako zprávce Prahy bych tam viděl, že ODSka je opravdu v tomto velmi silná. A teď bych šlo na, na počet všech zastupitelů. Když
0: říkáte znalost technologie moci, tak je to jenom pozitivní? To je přece ale i o tom znát pravidla a využívat je ano, ve ano. svůj prospěch nenutně pozitivní.
1: že technologie moci je je, má, má nějaký pejorativní nádech, ale no, no, no. já ho tam nechci, nechci říkat. Jo. Ta technologie moci je něco, kde vy musíte umět prosadit své cíle hmm. a musíte je umět prosadit efektivně, a ne, hmm. že někam jdete nějakou cestou a pak zjistíte, že to nejde. Ale to může být tady něco... i
0: prosazeno navzdory, řekněme, uh, něčemu. Čemu? Technologie moci a prosazení svého, svého cíle za každou cenu, řekněme, nebo, nebo efektivně, uh, má pro mě... Jak vy říkáte, je to pejorativní v tom, že to může být uh, přes mrtvoli? To jsem neřekl, to tam vkládáte Já to tam vkládám, protože tak to pro mě v realitě někdy přece je, nebo ne?
1: To musíte vidět vy, nevím. Jo. Zeptejte <laughs> se politologa nějakého. Dobře, to dobře, ale tak nevím. tedy
0: říkáte, že, že po, po, pro vás je to pozitivní, ne, ale když to, když to, že ODS to dobře říct, vládnout. Opravdu,
1: ne, dobře vládnout, ale rozumí těm věcem, má tu historii, ti politici tam sedí několik funkčních období. Samozřejmě jsou i v jiných stranách občas, ale už to jsou spíš výjimky, které potvrzují pravidlo. Hmm. Zároveň musím říct, že mě třeba docela milo vlastně přechvapil Zdeněk Řip, který na začátku byl úplně marný. No, prostě ta, ta nekonečná zastupitelstva. Si pamatuju, když jsme začínali, začínali v 9 ráno a domů jsem přišel po sedmé ráno druhý den no, a nic se nedozhodlo za těch 22 hodin, co jsme tam seděli. Bylo to špatně řízené. Naučil se to, uh, vyrostly osobnosti. Uh, myslím, si, že, uh, myslím si, že Honza, Čežinský a spolce se právě taky naučili tu technologii moci, ať už to znamená hmm. cokoliv. Uh, a uh, naopak uh, Musím říct, že stán, i přes, přes komplikace spojené s dozimetrem, které šly zejména za ním, tak vlastně docela překvapil. Teďka ukázal, že, že pokud někdo působil jako klidná síla, tak Petr Hlaváček. Hmm. No a zároveň vždycky se trošku vznášely otázky, kolem Topky, a to už nejenom toto volební období. A tam voliči samozřejmě byli schováni v rámci spolu, ale i celostátně vidět, že, že Topka bude muset bojovat trošku o přečití, takže. Teď jsem tak nějak zkombinoval hodnocení a hodnocení a, a komentář k tomu, jak dopadly, si vám to stačí?
0: No to mi nestačí, protože já jsem se ptal na to, co to podle vás znamená. Jestli, jestli, to, jestli ta vláda, která tu je a jestli ten Patrik Necher by se měl třeba domluvit co spolu s ODS, anebo co je podle vás tedy správné řešení?
1: Jeden z důvodů, proč jsem odešel po tom roce, bylo, že jsem si uvědomil, že, ka, že ANO má velmi omezený koaliční potenciál. Hmm. Jo, samozřejmě je to dání za tu celostátní vyhrocenou politiku, která může přinášet, která může přinášet uh, ovoce na té celostátní úrovni, co se týká preferencí a podobně. Ale uh, může to fungovat i v ostatních obcích, ale Praha je přece speciální. Ten fokus je, je tady obrovský. Uh, vemte si, že za pár měsíců máme prezidentské volby. Hmm. Uh, že by spoušla zrovna s Anem jako do prezidentských voleb. Rozumíte, to jsou, to jsou, to jsou všechno věci, které, které eh, snížily v mých očích eh, smysl toho, hmm. co, co tam dělat. A já jako každý dobrý podnikatel, neříkám, že jsem dobrý podnikatel, ale každý podnikatel by se měl snažit jít i tou cestou fail fast. Prostě podnikatelé občas něco, něco uděláme, většinou se to někdy se to povede a někdy se to nepovede. A než je dlouho na mrtvém koni. Tak je dobré si přiznat, že se něco nepovedlo. Já jsem pochopil, že nejsem vhodný pro politiku a proto jsem po se odešel. Hmm. A myslím si, že je lepší, když tam sedí místo mě někdo, kdo hmm. je třeba vhodnější, nebo si to aspoň místo. A
0: jestli jsem vaše slova pochopil správně, ta předchozí, tak jste říkal, že jste de facto spokojen s tou vládou, která tu byla na magistrátu. Nebyla to
1: taková, Není ne, 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 to zdaleka taková tragédie, jak jsem se obával na začátku. Čili když Musím se na to
0: díváte realisticky a na ty výsledky se díváte realisticky, hmm pak tedy nějaká forma pokračování té koalice třeba s ODS je podle vás správná, čili to jednání, které teď zjevně probíhá spolu Piráti, hmm. Starostové? Bude to fungovat? Je to nejlepší možné?
1: Hmm, to nevím, myslím si, že i kdyby to bylo ano, tak to bude fungovat docela dobře, ale to má prostě nějakou nálepku, jo. ti lidé jsou stejní. Jo. Ty jako, víte se vždycky to, že vždy no. se nějak chovají, když jsou za prudé kamery. Vlastně, tak se mě, mě a se velmi... Stejně v těch klubech se vždycky všichni dohodnou, ale. Mě velmi překvapilo, že na té, té kandidáce
0: byla třeba Renna Kleslová.
1: Uh, ano, uh, já jsem ji na kandidáce neměl. No, já vím, že jste ji tam neměl, a protože teďka tam byla znovu. Ale byla tam, že, když se ta kandidátka sestavovala. No, že Tím chci jenom říct, že samozřejmě pak otázka, ta paní doktorka Kleslova. Uh, teď otázka, jestli nejsme schopni odpouštět, co se stalo před 30 lety. Budete říkat, je tam nějaká morálka, ten člověk. Nechci se do toho odpouštět dohodnocení, ale to možná všeho. No, no, ale no to, je, to je druhá věc. Ale Ta to STB minulosti přece jenom... 30 jako lety. Jedna, Nevy, ale, to je,
0: ale to je jenom jedna, jedna věc jako přece. Tam těch, těch argumentů proti ní bylo, bylo víc i
1: co dělala nevím no já se jí nechci měsko. zastávat, na já ji zase nechci já zase nechci a já to že já ji zase nechci nějak jako od 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 toho co chce a teď na no jase... Patrikovi ní aby s ní Působilo v klubu.
0: No já se ptám jen, i, i proto, jestli skutečně jde jenom o nálepku, anebo jestli, jestli prostě pro někoho to může být problémové z různých důvodů. Když, možná, jo, to... možná si pamatujete slova uh, Andreje Babiše z minulého týdne o porevolučním kartelu a, a tak dále, a na, na adresu pirátů a na adresu starostu. to minulý týden
1: moc nebyl, takže tady, tady, tady možná znamenalo.
0: Tak ono ale... to je i přeminulý týden, možná.
1: Uh, Protikorupční, asi nežiju jako politiku. Organizovaný týdne. zločin, stán a tak dále. No, tak co budete říkat před volbama? <laughs> ne, rozumíte, to je, to je prostě jako... Překvapuje vás to, že to říká?
0: No, mě to nepřekvapuje, ale no. pak je možná těžké sta- se stejným hnutím, které má tohoto předsedu být v té koaliční vládě. A jo, na tak podívejte
1: se, podívejte se, co si říkali Piráti versus ODS. Yeah. A taky se nějak budou muset dohodnout. To si myslím, že bude možná složitější. Ale já zpátky, zpátky, možná, zpátky možná k hodnocení jo, té koaliční vlády. Mm-hmm. Uh, ono vždycky hodně záleží na perspektivě, protože Praha zdaleka není homogenní. Mám pocit, že někdy, někdy uh, a teď nechci zase házet všechno do jednoho pytle, ale že někdy je to pohled té, řekněme, té střední Prahy, takové toho širšího centra. Já jsem to zažil velmi, jako velmi názorně, přesně už je to Cimrmanovské. veďte si příklad ze sebe, když, když vlastně do prosince 2017 jsme s Davidem bydleli v Dolních Habrech a pak jsme se přestěhovali úplně do nejcentrovatějšího centra na Perštín. A musím říct, musím říct, že, že já jsem ještě na začátku tady své politické v krátké kariéry, byl velký propagátor automobilismu a byl jsem hmm. proti cyklostezkám a podobně. Prostě proto, že jsem to viděl optikou dolních haber. Stejně jako Patrikovi věřím, že když dojíždí každý den z Měchovic nebo, nebo odkud přesně, tak samozřejmě jezdí autem, protože na kole by akorát dojel a mohl jít zpátky zase se vyspat. Ale jo, to je perspektiva těch periferních částí Prahy nebo českého kraje. A naopak musím říct, že jako člověk, který bydlí v centru Prahy, tak já pokud je hezky a mám čas a nemusím být hmm. nějak moc oblečený, tak strašně rád jezdím na rekole, jezdím tramvajem a jezdím autem. Hmm. Jako všechno to do města patří podle toho, co potřebujete, co potřebujete vyřešit a jsem v tom mnohem smířlivější, ale uh, možná to, co, o co by se měli, co by se měli uh, na magistrátu víc, víc snažit, je najít konsenzus, protože lidi z dolních chaber, nevím, z újezdu na lesy. Hmm. Nebudou jezdit tak moc na kole, prostě protože je to daleko hmm. a není tam tak dobrá MHD, jako třeba jezdit z David uh, uh, Metrem, pokud jste zrovna někde u Kulaťáku. Uh, ale na druhou stranu na druhou stranu, uh, i ta kola patří do centra. Stejně tak chodci uh, a já věřím, že se že prostě při troše snahy se ten průnik dá najít. Hmm. A v tom třeba jsem mnohem smířlivější ke krokům, ke krokům té končící koalice, protože co si budeme povídat, a možná vás to překvapí, ale když se povádám na to smetanové nábřeží, kolik kolem toho bylo diskuzí a stalo se něco? Nic. Takže takže stejně tak, já si pamatuju, když experimentálně s těmi třemi, řekněme třemi a půl lety se různě otáčela Husová a Jilska a pořádně jednu dobu dokonce, když jsem vyjel z garáže, tak jsem, ať jsem odbočil kamkoliv, tak jsem měl špatně, když jsem měl do směru, tam to úplně nedomysleny, ale, ale, ale vlastně, bylo to hledání cesty národní, jo. Mm-hmm. teďka se upravená, vlastně to dává smysl a myslím si, že je potřeba, jak tady těch, řekněme trošku takových těch levicově progresivistických kroků, tak nemalovat zase úplně šílené pruhy, jako jsou na hlavkovém hozdě. Jo, to je druhý extra. A nevím, jestli pruhy jsou, jsou
0: levicové, ale uh, rozumím tomu, co říkáte. To mě zaujalo, vy jste zmínili, že jste
1: se... Terminologie. <laughs> ano, kurací řízek je levicový. Uh,
0: vy jste zmínil, že jste se přestěhoval se svým mm. uh, přítelem. Mm. Uh, mě zajímá, jestli, jestli tohle někdy hrálo nějakou roli v, v, v myslíte, co? vaší sexuální orientaci.
1: Otevřeně ne. Uh, já jsem, bohužel, jsme se rozešli, to může být den za politiku, možná COVID, jako po 20 letech, což mm. asi, uh, asi byl ten, ten největší stresor posledních let pro mě, ale. ale uh, Uh, nevím, mně přijde, možná to, proč jsem se necítila dobře, dobře v politice, je, že my prostě přišli strašně pokrytečtí někdy ti lidé. Ale jako to hmm. do politiky patří. Já jsem měl vždycky vlastně velké štěstí, že jsem nemusel být pokrytecký. Hmm. Já nevím, jestli znáte trochu, ale, ale ti, co mě znají, tak ví, že jsem někdy neřízená střela. A já si to prostě můžu dovolit. Jo. Já jsem šel do politiky třeba i s tím, když jste se vtal na morálku, že prostě já nepotřebuju peníze tady uh, z politiky, nepotřebuju uh, milosrdenství uh, André tři... Babiše. Já když jsem dával proti no, můžu zároveň... dát 3 tři... miliony korun.
0: Říkáte zároveň to sem de facto, co říká sám Andrej Babiš.
1: Uh, možná jo, nevím, jestli, jestli to říká nebo ne, ale... No, no, ano. Jasně, to ale... jeho
0: součást té argumentace. Já jdu do politiky, protože se
1: nepotřebuji vydělat. Ano, a bohužel musím říct, že zároveň tak jsem na magistrátu viděl lidi, kteří tam šli, protože prostě nic jiného, nic jiného nezbývá. A není to vždycky jejich chyba. Jo? Mm-hmm. Proč máme tolik učitelů? Jo, když máte ministra vnitra, učitelé, já nevím, jedna Čižinský je učitel, skoro všichni jsou učitelé nebo zdravotníci, kteří prostě mají malé mzdy, mm. tak to taky něco vypovídá. A pan Čižinský se neužil svou početnou rodinu, tak šel uh, do politiky. No, tak jako jestli učíte. Učíte latinu někde na škole, nevím, na Praze sedm, nebo jste poslanec, že on se v tom souběhu funkcí docela jako dobře zorientoval, tak lidovecky, tak, tak evidentně, myslím si, že je na tom líp. A, já nevím, jo, a teďka třeba ale... už je docela oblek, když mm. jsem ho viděl tady u vás, jo, mm. jsem si říkal, ty jo, už je vidět, že kuk jako nemusí úplně, úplně nechce ho, tímto taky zdravím, ale, ale to, je, to je samozřejmě to, to, to jste mi vlastně,
0: neodpověděl na tu otázku. Říkáte, že vám vydělo pokrytectví a já chápu. A já když jsem se vrátím
1: k, k mojí sexuální orientaci, ne. ano, nikdy jsem nebyl v tom, já jsem se nikdy za Davida nestydil, jsme spolu byli od roku 2001 a vždycky mi přišlo, protože by se ani měl ale zároveň jsem nikdy nebyl na Pride. Hmm. Jo, a to je přesně to, co mi vyčítali. Proč jste nebyl na Pride a tak? Já říkám, no, ale já tím otevřeně žiju. Byl jsem jeden z mála finančníků, možná první, který, který se nikdy nestyděl za svého partnera a Fincentrum relativně rychle vyrostlo. A byli jsme vědět a se jsem říkal, myslím si, že pro tu komunitu je to mnohem důležitější, hmm. než, než aby, aby tady jsme měli jednou za rok průvod, který rozumím, že někomu můžeme do vědomí. Ale jako t- často taky něco z tu společnost rozděluje. Myslím si, že to, že to, že gejové, stejně jako všechny ty další zkratky hmm. v rámci LGBT, whatever, tak, tak vlastně by měly být přirozenou součástí společnosti. Nic víc, nic Já
0: vlastně jenom přemýšlím nad tím, já jsem, já jsem v té kampani tehdy, před těmi čtyřmi lety, vlastně vůbec, ne, jako bych o vaší odje, sexuální orientaci nevěděl nic. A, no, a, a <laughs> jste smutný. A z té kampaně bych se to nedozvěděl. A vlastně mě zajímá, jestli, jestli v průběhu té kampaně nebo pak prostě obecně v politice někdy to bylo téma pro někoho.
1: Uh, asi ani ne, jako mě by přišlo, abych bych se stydil jsem zase být aktivistická bůzna. Hmm. Jako chápu, že chápu, <laughs> že jako pro někoho to může dávat smysl. Já teďka mi napadá a tím to nemyslím ne, Já to myslím, zle, já, ale... omluvám, já to myslím vlastně proto... obráceně.
0: Já chápu, že vy nechcete být aktivistická buzna. Já jsem se ptal na to, jestli, jestli třeba kvůli, kvůli, jestli vám třeba někdo řekl, radši to neříkejte.
1: Uh... Říkali mi někteří zejména jako regionální, regionální politici opatrně. Já musím říct, že víte, se, jako není jednoduché být otevřený gej, ani v tom finančním biznesu. Jo. Představte si, když, když řídíte Fincentrum, hmm. které typicky ty poslední roky mělo ve stavu 2,5 tisíce poradců Československo. měli jsme těch ředitelství, nevím, dohromady, nějakých 150 jako Československo. A možná 200 v nějaký okamžik, dokonce. A teďka vy to Tam musíte být ten největší alfa samec, protože pod sebou máte finanční poradce, což často zvláštní mladí kluci jsou jako. Vy musíte být prostě silnější než oni. A jako jste gay, to není úplně, úplně druhé, takže to mě docelilo, řekněme. Mm-hmm. Ale zároveň jsem dobral, že takový prostě jsem a, a Take it or Leave it. prostě jako se s tím smyslte. Jo, A vlastně nemusel jsem se nikdy obhajovat právě proto, že si myslím, že, že jsem to bral přirozeně. A ano, u některých regionálních politiků byla občas opatrnost, ale já musím říct, že vlastně jak Andrej Babiš, tak jak jsem ho poznal před těmi čtyřmi lety, tak tak i hnutí, ano, řekněme v některých těch aspektech je celkem gay friendly.
0: Tak on, Andrej Babiš taky ve, v jedné době podporoval třeba manželství pro všechny, co mm. už, už teď tak, tak úplně neplatí, aspoň pokud... Uh... Já jsem, když
1: se jsem zmínil toho Česla Válka, o kterém si myslím, že opravdu jako se zasloužil hodně, nejenom o stát, ale i o Stát. Tak, ne, je opravdu, opravdu, opravdu člověk, kterého si vážím. Dělal to podle mě s tou dobrou mírou. Na druhou stranu měl kolem sebe i lidi, kteří to často přepalovali. Jo? A já si myslím, že a to jsem mu říkal už před těmi čtyřmi lety, že příliš, příliš tlačil na pilu. Já vím, že je potřeba někdo příliš tlačil na pilu. Jo? Proto si myslím, že manželství pro všechny zatím ještě nemáme. Já to nechápu. Jo, prostě, tak to mě je celkem jedno, jestli, jestli jsem v registrovaném partnerství, to je možná pro všechny hetero lidi jenom připomínám, že třeba v registrovaném partnerství není sejmo což při dozvodu jako je vlastně docela praktické. To nechci, to nechci zlehčovat ale společné mění manželu. Ale, anželu, hmm. ale, ale je, to, je to prostě tak. A uh, myslím si, že, myslím si že, je důležité, že je důležité, aby lidé byli aspoň trochu sebevědomí, nestydili hmm. se za to, čím jsou, tomu můžou pomoct třeba ty pochody občas jako je Pride nebo něco, ale ale vlastně, když se vrátím do politiky, tak potkal jsem celou řadu politiků, o kterých si nemyslím, že jsou gay friendly, ale prostě šli do Pride, protože měli pocit, že to sluší a patří. A tak je to se vším, nebudu tady dělat nějaké přednášky na téma, měli bychom být k sobě upřímnější, protože jsme prostě lidé a tak to funguje, jsem realista, ale nemyslím si, že bychom měli, že bychom měli někoho někde Ostrakezovat za to, kým je, kým byl před 30 lety, prostě buďme k sobě tolerantnější.
0: Hmm, to je hezký závěr. Děkuji za rozhovor.
1: <laughs> Díky, Miclu Ludičkovi.